0: God morgon! God morgon! Tida. Man får inte svara hej när, man Nej. när du säger god morgon. Nej, det tycker jag är <skratt> Vad bra, du lär dig. Varför ska du alltid börja med att säga god morgon?
1: Därför att det är jag som vet när inspelningen sätter igång. Jag är Aha. tekniker här, det är mycket enkelt. Jag, jag har möjlighetvis att ha det indirekt att göra med könsmaktsordningen. Men, men om du vill vara tekniker så är jag all for it.
0: Jag vill inte det.
1: Nej, just det, jag visste det. Mm.
0: Mm. Jag, jag, jag är tacksam för att du är ja, det är bra. tekniker. Mm. Tänkte jag börja med något allvarligt Tänkte jag berätta att den kolumn som nu ligger ute på Fokus hemsida Som jag har skrivit eh, den här veckan Är kanske den text som har varit allra svårast för mig att skriva någonsin
1: Oj, det är inte så lite sagt
0: Nej, det är inte så lite sagt Och jag insåg, jag hade väldigt svårt att hitta formen för det Det handlar om Estonia, det handlar om mm. framförallt om överlevarna Och de anhöriga i Estonia-frågan och jag har skrivit väldigt mycket om Estonia mm. så ja,
1: det började ju med att du skrev egentligen det började med att du pratade om eh, tystnaden i Sverige, då fick du en napp på personer som ville berätta och om... så skrev du mm. en bok, protokollet till med Mats Holman ja. mm. för de som Precis. inte vet det.
0: nej och tystnaden i Sverige också en bok för ja, det. men det ena är det andra och, eh, så jag kan dela av frågan bra um, jag tror ingen kan alla delar men den här frågan, den här texten äh, väcktes som en idé hos mig därför att jag har blivit så oerhört utmattad av den här empatilösa inställningen till att det finns människor som inte har fått svar på frågan hur kunde mitt liv förändras och äh, bli så dramatiskt därför att jag var antingen med ombord på Estonia och överlevde eller jag var en av de anhöriga till dem. Som antingen försvann eller har överlevt. Det finns en sorts mur omkring de här personernas öde. <hör> som, jag, som, som består av någon sorts kall, blank sida som man visar upp. Ögon som inte ser, öron som inte hör. Och det, det här har stört mig något så oerhört. Att man faktiskt inte kan respektera... De här frågorna som kommer från människor. Som faktiskt i något avseende måste ha rätt att få veta. Vad andra vet om det här. Sen vet vi inte kanske allting. Så jag skrev om bland annat. Och texten utmynnade i en fråga. Statens haverikommission har ju nu bestämt för att utreda. Huruvida man <här> behöver utreda Estonia. <här> Så det är en förundersökning kan vi säga. Och då har man för första gången. Låtit de överlevande som vill avlägga sina vittnesmål <coughs> om vad som hände.
1: Mm.
0: Men när... det
1: är där, Vänta där, du går lite fort fram. Alltså, jag tror att det är många som inte begriper det. Alltså, det är första gången ja. man har låtit de som var med berätta vad de har sett.
0: Utreda alltså, är, statens överrikom. Vilket är
1: rätt enastående är faktiskt. Rätt om man vill ta reda på vad som har hänt så frågar man inte de som var där.
0: Nej. 28 år senare så kommer man fram till att mm. det kanske vore en god idé och då är det inte så att man söker upp personer utan personer får själva eh, berätta att ja, de vill ja. avlägga mm. vittnesmål. Sen kan det ha varit så att mm. det ett första skede man har fått berätta för polisen men nu pratar vi ändå mm. om den myndighet som har mm. rätt och skyldighet att utreda eh, större katastrofer. Eh, och i det här fallet när man då har avlagt ett vittnesmål och det kan ha tagit timmar att göra det mm. två, tre timmar kanske så när man har vänt sig till statens haverikommission och dess tillförordnade generaldirektör Bäckstrand och bett om en kopia på det vittnesmål som man har avlagt då har man fått nej på svaret nej, nej i svaret mm. och det här gör ju att man som den som har berättat naturligtvis blir osäker på hur kommer mitt vittnesmål att användas om jag inte i detalj kan få reda på hur jag uttryckte mig, och vad som kommer att finnas med i den utredningstext som vi förväntar oss kommer från en sån. Som... Det här var skrivet utifrån ett perspektiv att vi alla skulle kunna haft oturen att ha varit med. Men vi som slapp. Och har den energin och den möjligheten att engagera sig i det här. Som en fråga som handlar om att staten faktiskt har skyldigheter gentemot alla, alla medborgare. Den, den, den var svår. Och jag hoppas att de som känner sig intresserade av hur Sverige fungerar. Och kanske också är, känner empati för de som har gått igenom det här. Tar sig in på Fokus hemsida och läser den kolumnen helt enkelt. Och då... Har du fått en respons då? Ja, jag har fått tack från flera av de personer som är överlevande. Och det glädjer mig naturligtvis. Och jag har fått lite också från, från kollegor i branschen att den, det är en berörande text. Och då ska det gärna bli lite mer materiell. Och då brukar många säga, om den här är låst, jag kan inte läsa den. Nej, men då är det så att man kan gå in och teckna sig för en tre månaders digital prenumeration på fokus för 49 kronor. Det kanske kan anses överkomligt.
1: Jag vill bara påpeka att jag har inte betalt min fru att säga det här. Hon Nej. har inte tagit på det alldeles själv.
0: <laughs> ja, mm. jag har sagt det också ja. på andra ställen. Ja. ja, men det är sant. Det var någon så som knällde när
1: de skulle nu. åt min... Min kolumn sa att man måste ju betala. Jag skulle gärna betala för Hakelisk kolumner bara, men inte för andra. Då var det någon som påpekade Hur lite du vill ju betala för Hakelisk kolumner om 49 kronor för tre månaders supply är för mycket. tycker det är ganska bra. Man får inte vara för snål. Sluta vara snåla. 250 styck. Ja, någonting sånt
0: där. Ja, nej. Precis. Varför ska just innehållet i medierna vara gratis? Det, det, det har jag sagt en gång att det startade ju med Metro.
1: Ja, just det. Ja. Så det är
0: Pelle Tönbergs fel.
1: Ja, fast det startade ju med internet. Det var ju inte Metro som hittade på det. Det startade ju med internet faktiskt. Ja. Man kan fast inte Fast in,
0: internet är bara en autostrada. Någon måste lägga ut innehåll som ja, någon måste Ja, men det gör ju folk.
1: Folk började göra det. Ja. Och det var Metro tyvärr inte först. vi kan inte skylla Pelle för det. Hur som helst. Ja, men det där är ju alltså det, där är, det är, en väldigt märklig det där. Det är också märkligt därför att det är så många som spelar märkliga roller i. När vi har pratat om det där förut någon gång, tror jag om liksom det konstiga i. Att man får journalister som försöker säga att man inte ska rota i det. Ja. Och, att, och försöker brännmärka dem som ställer frågor. Alltså gör ett journalistiskt arbete. Alltså det, det, jag vet inte, det är väldigt ont om frågor som är så. Där, där folk tar på så märkliga roller som i Ja,
0: det finns ju en mm. publikation som heter Filter bland annat- som ja. ju har tagit på sig rollen av att tala om- att eh, journalister som skriver om den här frågan- är väl i princip foliehattar skulle jag säga. Ja. Sen finns det ju ett tiotal ledande journalister- eh, bland annat, eh, ja, Jan Guilla var väl med i det gänget, ja. som talade om att den journalist som tog en kamera med sig ner- och dokumenterade de hål som ju nu alla mm. vet- ...finns i Estonien Skrå... Mm. ...att det var en person som var ute på fel vägar... ...och inte borde ha fått stora men så, journalistpriset. Men det är
1: så konstigt för att jag har inget problem att förstå... ...att man vill upprätta en, en uh, demarkationslinje... ...mot, mot uh, spekulativa saker och, och, och alltså konspirationsteorier som är omotiverade. Och så där. Det, det, det är inget konstigt med det... Och det här är ju en typisk fråga- precis som palmemordet eller någonting- där, där det förekommer rätt mycket sånt där. Mm. Eller i att det ligger nära till. Eftersom det är som brist på information- och det är så starka känslor- att man börjar- skapa sina egna mönster. Liksom. Mm. Men- det som är så konstigt med de här invändningarna är att de gör liksom ingen skillnad på det ena och det andra. Men till exempel det som du och Mats Holm har gjort. Ni har ju hela tiden varit väldigt noga med att säga att ni har ingen aning om varför skeppet sjönk. Mm. Därför att det har ingen. Det har inte gjorts någon bra haveriutredning. Mm. Och det enda man egentligen kan vara ganska säker på att det inte gick till som i haveriutredningen. Men, men, men ni har ju aldrig påstått att det kan ha varit så här eller kanske var så här. Ni har ju koncentrerat på en sak egentligen och det är ju, var ju sjövärdigheten och det, det är ju, där är det ju belagt bortom allt tvivl att, att båten var ju inte sjövärdig och det visste svenska sjöfartsmyndigheter om. Men, men ni säger ju inte att det var därför en sjönk, Nej. det kan ju ha varit något okay, annat, det alldeles. vet ni inte. Men det, det är ju där som är så märkligt, att man klumpar ihop dem som säger att, att det var en explosion som om man skulle kunna veta det. Med de som bara helt enkelt säger att, att vi måste ta reda på vad som har gått till. Och det tycker jag är det, är det som är så märkligt. Att det blir liksom en, bortförklaringen i sig av att titta på det blir det viktiga. Inte vad folk säger. Det tycker jag är märkligt.
0: Ja, det känns ju ganska tröstlöst att mm. ha ett gäng ledande journalister som är bland annat på Ekots grävgrupp. Mm. Eh, på Aftonbladet, på SVT mm. eh, sitter personer som eh, ja, helt enkelt är en del av, av den här diskussionen som går ut på att vi redan vet vad som händer och eh, mm. det skulle jag vilja säga är ju motbevisat nu eftersom SVP <coughs> har startat en utredning om ifall vi mm. behöver en utredning så då har man ju inte staten i ryggen längre mm. på det påståendet men, det,
1: men också det där uppropet <coughs> mot... Eh, Uh, vad heter han, Ja. Det uh, är också konstigt. Jag har inget problem att förstå att man som fackman kan ha synpunkter på hans sätt, uh, hans sätt att klippa dokumentären. Mm. Uh, so man, kan, man kan ha synpunkter på, på uh, hur demagogisk kan man kan vara innan det, liksom, det övergår från att bli, bli undersökande journalistik till någon slags propaganda och sådär. Det, det kan man alltid diskutera. Men poängen är ju inte liksom den journalistiska kvaliteten i den meningen på filmen poängen är ju att han faktiskt berättar någonting nytt om Estonia för första gången mm. på, på många, många år och det kan man ju inte bara förbese och säga liksom att det här, är, det här är dålig journalistik, om man faktiskt har lyckats komma ta reda på någonting som inte visst, man inte visste för, det är väl, måste ju rimligtvis vara bra journalistik
0: Ja, och det var ju det stora journalistpriskommittén ja, ja. tog fasta på ja. när de gav honom nej,
1: Jag förstår inte, Precis. jag förstår liksom inte så den så att, där
0: nej. ja, ja,
1: ja. <coughs> så är det
0: så, så är det med men, den saken, men vi, jag kan säga att den här frågan <skratt> är inte nedlagd.
1: Nej, det kommer det nog inte att bli heller. Nej. Det finns ju någonting märkligt med också, att det här går i vågor. Men alltså det kommer tillbaka, och det kommer fram liksom lite nytt varje gång det kommer tillbaka. Mm. Det är liksom någonting med det här som är... Ja. Man kan inte, det går ju inte att använda några metaforer om man pratar om. Jag vill säga att det är någonting med det här som läcker. Men det liksom, det går, man kan inte aldrig. gå till botten med det, nej, det Man hoppast. kan under
0: ytan, man nej, kan det, inte säga någonting. Nej, men man kan tänka på de ja. människor som har fått leva med det här i 28 år. Det kan man göra. Ja. Hur är det du? Ja, Medan är... vi satt
1: här och pratade så gick det tre stycken fasaner förbi här faktiskt. Tuppar, alla tre. Ja, Att de... De, de är väl
0: fem eller sex som hänger ihop här på vår gård.
1: Ja, de måste vara syskon. Men de borde väl börja bråka. Men lika med...
0: gamla, ja. Ja, lika stora.
1: Lika gamla, lika, lika stora. Vi har ingen snö kvar. Det är lite frost, men det är, det är... nu är det inte vitt längre. Nu är, det... nu är det grönt igen.
0: Ja. och imorgon är det tredje advent- och jag tar ju pepparkaka. pepparkakor. Vill du ha det?
1: Nej, inte när jag pratar. Du inte när pratar. Pratar en bra idé.
0: Du kan ligga här och titta på oss.
1: Det är Nobeldag idag också. Är det? det?
0: är det. Och äh, jag vet att jag blir så trött. Äh, det är så det. Jag blir, jo, jag blir så otroligt trött- på den här diskussionen som Nobelmänniskor- äh, har tagit på sig om- <laughs> beslutet att på någon sorts människovärdesgrund som man har kallar, om det. utesluta SD från inbjudningar medan man låter ambassadörer från diverse diktaturer visa upp sig där jag, jag förstår inte hur man kan jag hamna men man i går, en sån här diskussion är korkat.
1: det var väl Heikensten den förra diktören som, som gjorde det där som jag tycker är en, en trevlig och klok person men som jag tror liksom trampade totalt fel här för de har ju bara skapat sig ett jättestort problem för sig själva ja. förr eller senare så måste de liksom vika från det där men nu har de det är lite grann så här som att om man tänker sig att man står ovanför politiken då ska man liksom inte börja rota i den de har ju devalverat sig själva genom att göra så här mm. för nu kommer ju alla att fråga om varenda gäst liksom varför släpper ni in dem ja. och så måste Nobelstiftelsen plötsligt ha en åsikt om varenda jävla land i världen och varenda politiskt parti det är, det, är ju, det, är liksom, det är en fullständig idioti de har mm. försatt sig i. Och jag är helt övertygad om att de gjorde det. Därför att de trodde att det här var liksom en ny grej. Att SD skulle, få, skulle finnas en mandatperiod eller två och sen skulle de försvinna. Mm. De har inte fattat att liksom, det händer något mycket större. Eh, som de, som de liksom inte kan bara... De är, de är en del av den här eliten som tror att, att allting ska gå tillbaka till, nor till det normala. Det kommer mm. det inte att göra. Nej, det där, det, det, det... Men jag, jag tänkte inte så mycket på det. Jag tänkte på den gamla vanliga festligheten och så. Men det, det finns ju någonting i det här, i det här med <hör> bråket om SD och Nobel som fick mig tänka på vad Bengt Olsson skriver i sin kolumn idag i DN. Det handlar om, om fotbolls som jag inte är ett dugg intresserad av. Måste jag känna Men eh, det har ju varit väldigt mycket chatt om det här att ge Katar och, och få och HBTQ-rättigheter. Vad får man säga och vad för lagen bär för och allt möjligt. Och allt det där är ju, är ju liksom eh, intressant precis sitt sätt. Men han har en ganska bra påpek som jag känner igen väldigt väl tycker jag. Eh, han skriver så här. Att VM spelar sin skurkstat är deprimerande nog. Men än värre är min sjunkande känsla av att samtiden allt mer påminner om ett äktenskap som befinner sig i det där stadiet av sönderfall. När precis allt, stort som smått, kan förvandlas till ett tillhygge. Något i stil med makarna Alman som Isak Borg i Lyft i Ingmar Bergmans smultronstället. Det där tycker jag är en jäkla bra beskrivning av det här grälsjuka klimatet vi är i. Mm. Alltså den här känslan av att, att vi är bundna vid varandra men vi vill... Vi skulle helst inte vilja vara det. Och det går liksom igen i alla, all, på alla nivåer i debatten. Alltså humorlöshet. Den här, den här liksom att man spelar dum. Man tolkar allting på det mest korkade sättet. För att använda det som någon slags grepp på, på, på andra personer. Och jag vet inte var det där kommer ifrån. Alltså delvis tror jag nästan att det kommer ifrån- att sociala medier och kommunikationer på andra sätt har gjort att vi, vi av tvång är så nära varandra. Att vi står inte ut. Förut fanns det liksom en distans. Skulle man liksom ta kontakt med någon så krävde den en ansträngning man kanske till och med skriver ett brev eller man, fick, alltså, du vet, mm. man hörde inte hela tiden vad andra människor tänkte nu, är det på något mm. sätt som, nu hör alla röster liksom, ja. hela tiden
0: ja, det är intressant det där, för jag tänkte på, på den tiden när det fanns vanliga telefoner <kör> ja. och man faktiskt inte visste vem som ringde upp Nej. och då kunde man tänka jag har inte tid att prata i telefon nu så då mm. svarade man inte men då blev man inte på något sätt påmind om att man hade gjort någonting fel utan man, man bara valde utifrån sin egen tid nu får man man ju liksom ett, nu ringer ju inte... Unga människor mm. pratar ju inte i telefon i princip. Nej. Men nu får man ju ett pling, ett sms. Då måste man stänga av ljudet. Men mm. man kan ju se vem det är som har mässat och då kan man mm. bestämmas för om man tror att det är... Nej, men bara det faktum akut. att man vet
1: att man alltid är tillgänglig och alla mm. andra vet att man alltid är tillgänglig. Mm. Liksom det är bara det att man vet om det räcker mm. ju ganska långt. Mm. Men det är ju någonting med det där som jag tycker är... Eh, alltså jag tänkte på den här också uppenbara tilltagande narcissismen liksom, hur, hur hela mm. världen blir så, en scen för mig.
0: Mm.
1: Den här Harry-Meggin-grejen ja, som vi inte ska är... prata om. Liksom, men, ja, men Jag men, har något
0: som jag vill säga där. Ja,
1: men vi, vi kan ta det sen då. Men, men man kanske kan förstå den här tilltagande narcissismen delvis som en slags försvars... Ett försök med, ett meningslöst men ett försök till försvar mot det här, den här känslan av att alla andra hela tiden är i ens eget liv. Det här som också skapar den här grälsjukan som som Benke är inne på. Liksom. Att, att man känner att man kan aldrig man kan aldrig värja sig från andra människors tankar och åsikter. De finns överallt. Det är en sån här podd i, på Twitter- i, i man hör det hela tiden, man ser det hela tiden. Det finns inget, det liksom, det och finns då utvecklar man
0: narcissism för som ett skydd.
1: Ja, alltså på ett sätt att försöka, man försöker stärka sitt jag genom att på något sätt försöka göra allting runt omkring en till bisaker.
0: Och man själv är den så står på scen. Ja, ja.
1: ja. Och, det, men, och det funkar ju inte. Det, alltså mm. det, det, kommer, det förstärker ju bara den här känslan av att, att man är bombarderad av saker. <hör> men jag, men är bara en tanke att det kanske kan vara... Narcissism kan vara en försvarsstrategi också.
0: Ja, det kan det vara. En ganska ihållig rätt så tråkig och ja. utmattande strategi. Ja, särskilt, därför att den
1: förvärrar ser. alltihopa för alla andra. Ja. Alltså den gör ju att man, man själv är där och chattar eh, självupptaget i alla andra sig öron hela tiden.
0: Mm. Nej, jag, jag hade en, en, en tanke om hur man skulle kunna göra det där. För det har varit en enorm uppståndelse kring den här Netflix-dokumentären.
1: Harry och Meghan alltså. Harry och Meghan, mm. ja.
0: Det är ju helt enkelt att man skulle kunna välja, man kunde unna sig själv och slippa se den och så skulle man kunna välja att läsa om den i tidningen. Då har man ju fått ett filter mm. och man kan göra det precis när man själv vill. Man behöver inte översköljas av en massa mm. saker som Då verkar Jag bara påpeka att jag har skrivit
1: om den Expressen tokig. idag. Om Var, ska vad skriver prata. du Ja, det har du ju läst så det borde du väl veta. Berätta. Nej men jag, jag vill inte, man får ju läsa den. Det, det handlar om att, att den här bizarra idén om att det här är en dokumentär. När det själva verket är ju liksom en, en väldigt välregisserad eh, eh, som alltid så här dålig reality-tv. Folk, mm. folk låtsas att de är sig själva men spelar en roll. Ja, mm.
0: ja. Jag måste säga att jag uppsnappade någon ä, frågeställning där som kom från Harry som gick ut på hur förklarar man för sin partner att hon måste niga för drottningen? Ja. ja. ja det, det, kanske, det kanske inte är rätt person som man ska introducera i familjen då, jag vet inte. Ja, det,
1: det, är... finns liksom, det finns ju så mycket där som är så kladdigt. Så att det, det liksom är, vilket får mig att tänka på en annan skandal den här polisskandalen som man läser Åh, av.
0: kära ja. någon.
1: Men jag bara jag tycker att den är så obehaglig därför att det är en sån där... Alltså nu pratar vi om det här... Eh, vad heter hon nu? Hon heter... Linda Stav. Linda Stav och hennes eh, tidigare chef och att det har varit anmälningar Ställ fram till Fakia. Ställföreträdare
0: rikspolischefen Mats Lövning. när ja, Du bestämt. håller koll på det här.
1: Ja. Ja, och, eh, men det, det är sån där man läser så förstår man direkt. Man förstår inte vad som har hänt precis. Men man förstår direkt vad det här är. Liksom, att det är en sån riktigt kladdig, eh, halvprivat sörja av, av, av grejer som man helst skulle liksom vilja bli, bli förskonad från att få veta någonting om. Men det är verkligen...
0: Ja. Om man betänker den som, som har tillåtit sig själv att placera sig på rikspolischefens plats eh, lyckas bli eh, anmäld för ett Grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. två Misstänkt misshandel. och tre misstänkt tjänstefel och misstänkt jäv mm. det, det är rätt Men bra Men du måste jobba. ju vara lite
1: försiktig med det där liksom, därför att ma, vem som helst kan ju anmäla vem som helst. Absolut så är det. Och, och, och i polisen om man, om man kommer i misstänka, det här handlar ju om att att polisen själv som har anmält därför att de antagligen behöver ha ryggen fri så fort det kommer in någonting så måste man visa att man har gjort någonting åt det. Så jag tycker att ska vara väldigt försiktig med att läsa upp den där listan eftersom det finns, det är ja, det finns flera inblandade här och ja. liksom vem det är som är konstig och vem som inte är konstig det tror jag är väldigt svårt att avgöra från den information vi har.
0: Jag, 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 det är just det som
1: är min poäng att, liksom ja. att gå loss på det här är livsfarligt alltså. ja,
0: gå loss på uh, att rapportera vad medierna rapporterar uh, i det här fallet nej, men det, det, är,
1: det låter jag, som om det liksom är en person som har gjort något konstigt nej eller, men, jag, du, nej, du, nej, men det, som... du,
0: du övertolkar mig jag sa att om man har lyckats dra på sig den här, eh, det här entouraget av, av misstänkliggörande av en egen person då, då har man alltså, du, antingen så är man ståkad av någon som har sett till att göra allt det här. Eller också så har man inte lyckats, eh, som det brukar kallas för, eh, ja, freda sig själv.
1: Jag inte, jag drar inga slutsatser direkt om personerna just därför att jag tycker att det här är så kladdigt. Däremot kan man ju dra en slutsats om organisationen. Och det verkar ju vara som att polisen är lika illa eller kanske till och med aningen värre än Svenska kyrkan. Som är ju är legendarisk för sina sin obehagliga arbetsmiljö och mobbningar och avstängningar och, och, och övergrepp hit och ditåt det verkar ju vara en, en ytterst illa fungerande arbetsmiljö mm. och, 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 och vilket ju verkar vara legio i Sverige numera man tänker på att SJ inte klarar av att köra tågen och Banverket inte klarar av och pa, och passpolisen och allt det där mm. det är liksom, mm. inget verkar funka
0: nej mm. Men nu har vi fått en diskussion om polisens inbördesrelation, inbördesrelationer och inte om eh, deras förutsättningar att lösa maffiaverksamheten i Sverige. Ja. Eh, lite kultur i alla fall. Jag, jag tyckte det här var rätt så fascinerande. Eh, det visade sig att de ukrainska myndigheterna anhållit åtta personer som har försökt ta bort ett verk av gatukonstnäring Banksy. Alltså, inne i Ukraina under ja. pågående eh, krig så är det då tjuvar som uppges för mellan 18 och 60 år som har lyckats skära ut den här, eh, den där, det här konstverket ja. från väggen och försökte de, eh,
1: transportera ja. bort den. Men Får det gick, klamra, men det gick men, inte. Nej, det
0: den visar en papillotförsedd kvinna med en brandsläckare i handen. Ja, ja.
1: Det andra Jag läste en annan kul notis. notis av att en tjej i Kalifornien som hade fått... Eh, tillstånd av djurskyddsmyndigheten att hålla en enhörning om hon hittade den. Okay. Men det var, det var mycket villkor. Hon måste... Hon måste putsa hornet en gång i veckan. och måste mata det med vattenmelon en gång i månaden. Och så skulle allt glitter som, som, som enhörningen skulle ha på sig måste vara biologiskt nedbrytbart och sådär. Ja. Men det var en tjej som hade kommit in med den här erbjudanden och då hade myndigheterna bestämt sig för att säga ja. De skulle se ja.
0: god, godvilligt på det. Ja, ja.
1: så det, det är en, i alla fall en glad nyhet för alla enhörningsälskare där ute.
0: Mm eller
1: ja. ja. jag tror vi har dragit över tiden för jag glömde sätta på klockan från början, men ja, jag tror men att vi ska inte vi, vi ska inte ligga våra lyssnare till last som det heter. Det
0: tycker inte jag heller. Nej.
1: Nej. Så vi ger oss nu. Ja. Um. Så hörs vi, vi hörs i veckan. Vi funderar lite grann på om vi ska byta dag för vi brukar ju ha på onsdagar. Vi har inte riktigt bestämt än hur vi ska göra. men. Det Nej, att... Vi
0: funderar på tisdag eller torsdag så om ja. det är någon lyssnare med synpunkter, synpunkter på det så hör av er.
1: Ja just det, för att, det är nämligen så att har vi väldigt mycket annat på månaden ja. Så att det är bättre att göra. Men äm, annars så, ja ni märker när vi, vi det ses, ses när vi när hörs. När vi sätter igång. Ja. Ja. hej då.
0: Tack, hej.